0: Estefanía Gómez Castaño Estudiante de sexto semestre De negocios internacionales En la Universidad Piloto Participación institucional De Tito Martínez Ortiz Voz oficial de Unipiloto Radio Con ustedes Nuestro equipo de trabajo Un especial saludo A toda la audiencia de Unipiloto Radio Online desde esta tribuna les decimos buenas tardes estamos cumpliendo una cita más un jueves más en el mundo del trabajo y la bioética laboral efectivamente hoy tenemos dos invitadas muy especiales, se trata de las doctoras Carla Vanessa Enríquez Wilches y Janet Bolívar Paez y hablaremos con ellas sobre el trabajo sexual pero primero que todo antes de entrar en materia, yo les voy a pedir a las doctoras que nos hablen de ellas, que nos hablen un poquito de cada una de ellas. Y por lo mismo, pues le doy la palabra a Carla Vanessa Enríquez Wilches. ¿Quién es Carla?
1: Doctor Tito, muy buenas tardes. Un saludo para todos. Carla es una madre, esposa, eh, abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Constitucional, eh, he tenido la fortuna de tener experiencia en distintas áreas del derecho eh, con publicaciones académicas también de la Universidad del Rosario. Eh, he trabajado en distintas vertientes del derecho y realizado investigaciones académicas y litigado casos estructurales. Pertenecí al grupo de acciones públicas también de la Universidad del Rosario y he asesorado jurídicamente también en el Congreso de la República. Actualmente litigo y asesoro en la red de abogados de consulta consultadigital.org. Eh, somos una red de juristas de alto perfil ético y académico en defensa de la ciudadanía en distintas áreas de la vida.
0: Gracias, doctora Carla. Y escuchemos ahora a la doctora Janet. ¿Qué nos dice de ella?
2: Eh, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Janet Bolívar, soy odontóloga con una maestría en gobierno y políticas públicas y más de 12 años de experiencia en el sector público. He sido asesora y coordinadora legislativa del Congreso de la República de Colombia. Actualmente trabajo para la Fundación Metanoia, en la que estamos desarrollando un trabajo de transformación cultural para la mujer y en pastoral social para madres cabeza de familia. Eh, dentro de mis hobbies está el diseño de cerámica, la investigación y el deporte.
0: Es un gusto tenerlas a las dos aquí en este programa del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral. Tenemos una abogada y una odontóloga. El tema hoy es la prostitución. Doctora Carla, ¿qué es la prostitución?
1: Ante todo, un privilegio, doctor Tito. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la prostitución eh, es ese acto de vender y comprar actos sexuales a cambio de dinero. Se dice, digamos, de manera muy genérica, eh, que constituye este, esta oferta y esta, y esta compra. En Colombia... Quien lo hace, quien hace esta actividad, eh, no incurre en un delito, pero sí quien lo promueve o lo induce. Así nuestro Código Penal lo tiene eh, tipificado. Y justamente eh, está tipificado por el ánimo de lucrarse, para esta satisfacción de los deseos de otro, induciendo a este comercio carnal o lo que se denomina la prostitución. Así también pues, nuestro Código Penal establece prisión y multas. Eh, es una actividad que tiene una línea muy delgada con otros delitos como la trata de personas, la explotación sexual de menores, reclutamiento, secuestro, entre otros. Y se dice eh, genéricamente que es el, entre comillas, el trabajo más antiguo del mundo, pero no. Hemos visto que también el homicidio como un delito también es, está desde la antigüedad.
0: Doctora Janet, ¿la prostitución podría considerarse como un trabajo?
1: Eh, muchas
2: gracias, doctor Tito. Bien, la prostitución no es un trabajo porque como fenómeno social está generando daños físicos, emocionales y psicológicos que se relacionan con adicciones a sustancias psicoactivas. En vez de cumplir con la función social de mejorar las condiciones de progreso y de mejorar la calidad de vida, por el contrario va en detrimento del individuo y de sus condiciones sociales. Para muchas feministas, esta actividad está en concordancia con el libre desarrollo de la mujer y de la personalidad. Sin embargo, el 95% de las mujeres que se encuentran en esta actividad se ven obligadas a hacerlo no por el libre desarrollo de su personalidad, sino por condiciones de pobreza, ausencia de una red de apoyo familiar y por coerción. Eh, no podemos abordar la prostitución como cualquier otro fenómeno, debe ser visto desde una perspectiva de derechos humanos, tema en el que nos puede ilustrar de manera profesional la doctora Carla.
0: Claro que sí. Le cedemos la palabra a la doctora Carla para escucharla. En esa misma pregunta, ¿la prostitución es un trabajo?
1: No, de ninguna manera constituye legalmente trabajo en Colombia. Nuestro código sustantivo del trabajo establece justamente qué se entiende por trabajo y cuáles son eh, esos elementos esenciales, pese a las diferentes eh, tergiversaciones legales que se han derivado en detrimento de nuestra misma Constitución. El ejercicio de la prostitución, doctor Tito, es un flagelo. Por lo mismo se constituye una violación de derechos humanos, por lo mismo no podría enmarcarse en una relación empleador y empleado, eh, en donde se comercia con los cuerpos a cambio de dinero u otro pago. El Código Laboral establece específicamente unos requisitos dentro de esa existencia de la relación laboral eh, a saber elementos esenciales como la subordinación, es decir, una dependencia total del trabajador frente al empleador. Por supuesto, eh, este le exigirá el cumplimiento de sus órdenes en cualquier momento, en todo modo, tiempo, eh, como establece nuestro Código Sustantivo del Trabajo, y le impondrá reglamentos, los cuales deben ceñirse en todo tiempo a la duración del contrato sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del mismo trabajador. Esto pues justamente en la concordancia con los tratados y convenios internacionales que están eh, suscritos eh, en el país. Igualmente eh, tiene que cumplir una remuneración, es decir, una prestación personal, una subordinación y una remuneración. Por lo mismo no constituye trabajo, asimismo se transgrede el ordenamiento constitucional en los fines esenciales y es en justamente la protección de la dignidad y la honra del ser humano. Pues si bien en Colombia esta actividad, como hablamos, no se pena a quien, a quien la ejerce, eh, tampoco debe estar sujeta a promoción estatal, sino más bien eh, el Estado debe promover una protección tanto a la mujer como al hombre que se encuentra en este flagelo, para que justamente pueda salir de esta situación y tener eh, esas alternativas reales de trabajo digno y de garantía de su familia eh, en la salud y también para que salga en últimas de esta vulneración de derechos bastaría reflexionar y enfatizar eh, los maltratos a los que se ven sometidos los vejámenes, las lesiones personales e incluso a veces hasta la muerte luego esto no podría constituirse un escenario eh, laboral, se resalta también la mutación de la prostitución ahora en otras vertientes como modelos webcam promoción de plataformas o redes de explotación en donde a veces eh, digamos que se, inten se intenta eh, generar como una emprendimiento, pues un escenario que es violatorio de los derechos humanos y de los fines estatales y fundamentalmente de la dignidad humana.
0: Muy interesante su apreciación, doctora. Pero, mire, yo les voy a plantear una cuestión. ¿Qué tal si, por ejemplo, visibilizamos las cifras sobre el flagelo de la prostitución para emprender mejor y, y, conte, y contener eh, en, en contexto, realmente entenderme mucho mejor el, ese, ese, esa situación de la prostitución, que como ustedes lo han dicho, no es un trabajo. Ahora, ¿qué nos puede comentar en referencia al perfil poblacional de este grupo? ¿Y qué puede ser de y, y, y qué puede ser de nuestro interés para nuestros oyentes? Eh, doctora Janet.
2: Bien, gracias, doctor Tito. Bueno, Bogotá cuenta con la caracterización más reciente sobre prostitución la cual se llevó a cabo en el año 2019 y en la que participaron 2.758 personas que dieron a respuesta a 117 preguntas en el ámbito poblacional de la calidad de vida y en las dinámicas mismas del ejercicio de la prostitución. Según el estudio, en el caso de Bogotá se estima que 9 personas por cada 100.000 habitantes se dedica a la prostitución. En cuanto al tema de localidades, se puede estimar que el 61% de la población que se dedica a la prostitución se concentra en cuatro localidades que son Mártires, Kennedy, Chapinero y Santa Fe. Eh, en cuanto a la edad, se pudo establecer que el 50% de la población es menor de 25 años, considerándose así una población muy joven. Ahora bien, con respecto a la procedencia, el estudio logró evidenciar que hay un proceso migratorio muy fuerte de extranjeras, en especial eh, mujeres venezolanas, el cual generó cambios en la cartografía del fenómeno y que eh, evidenciando que el 32% de las mujeres que se dedican a la prostitución en la capital vienen de ese país. Con respecto a, al tema netamente colombiano, el estudio también evidencia que el 42% de la población eh, que en Bogotá se dedica a la prostitución proviene de otros departamentos, en especial de la zona cafetera, Valle del Cauca, Tolima y Antioquia. En cuanto al estado civil, en el caso de las colombianas el 86% se declaran solteras, sin ningún tipo de relación, y en el caso de las extranjeras el 93%. Sin embargo, es importante evidenciar que a la pregunta sobre por qué no cuentan con relaciones cercanas, el 100% reportó que desde que han ingresado a la prostitución han perdido el interés de establecer relaciones porque les produce un desgaste emocional el tener que ocultar su actividad o por miedo a sentirse rechazadas.
0: Ahora bien, al comenzar la entrevista... Nos han comentado ustedes que el estudio también nos habla sobre la calidad de vida. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctora Yanet?
2: Bueno, creo que uno de los puntos más relevantes de la investigación hace referencia al apoyo económico y emocional eh, y las líneas de contención familiar con que cuentan estas personas. El estudio logró determinar dos cosas muy importantes. Primero, con respecto a la ayuda, en caso de tener problemas económicos, el 20% de la población reporta no tener quien la ayude, otro 20% cuenta con familiares de otro hogar y solo el 11% cuenta con la ayuda de alguien de su hogar, es decir, son personas que difícilmente cuentan con el apoyo económico del núcleo familiar primario. Respecto a la ayuda, en caso de tener algún problema emocional, Solo el 14% cuenta con alguien en su hogar y el 16% reportó no contar con nadie. Esto supone una mayor vulnerabilidad y poco apoyo intrafamiliar para lograr superar los embates de la vida. En referencia al lugar de residencia, el estudio establece que 3 de cada 10 personas que se dedican a la prostitución viven en un cuarto del establecimiento donde realizan contacto para llevar a cabo el ejercicio de la prostitución. Para el caso de las extranjeras, este porcentaje es aún mayor, ya que el 54% viven en esta condición y el estudio revela que a menor edad es mayor la proporción de personas que viven en el establecimiento. Esto indica que pareciese que existe un intercambio ilegal de alojamiento y comida a cambio de la prestación de servicios sexuales o la existencia de proxenetas.
0: Indudablemente en el, el mundo del trabajo, pues nos complace mucho tener a este par de doctoras que, como lo hemos dicho en el inicio del programa, una es abogada, la otra es una odontóloga. Eh, parecería que ambas fueran abogadas, más bien, ¿no? Porque hablan con una propiedad increíble sobre este tema de la prostitución. Pero eh, entendemos, doctora Janet. La parte de referencia, eh, cuando usted toca el punto de nivel educativo, nos llama mucho la atención. ¿Qué, qué nos puede decir al respecto?
2: Bien, doctor Tito, el 35% de las personas entrevistadas cuentan con secundaria completa, un 28% con secundaria incompleta y un 10% con universitaria completa. Eh, este es un fenómeno de especial relevancia de las extranjeras, es decir, el estudio evidencia que llegar a la prostitución en muchos casos no fue por una opción de vida, llegaron a ser profesionales, sino por una necesidad por sus condiciones de desplazamiento en el caso de las venezolanas.
0: Claro que sí. Otra pregunta me surge en estos momentos, eh, ¿estas personas cuentan con servicios de salud?
2: Eh, sí, señor. En relación con los resultados del estudio, se evidencia que una alta proporción se encuentra dentro del sistema de salud. Un 62% reporta ser beneficiaria, un 26% cotizante y solo un 10% de los encuestados no sabe si está afiliado al sistema de salud.
0: Tiene seguramente algún algún temor ese porcentaje en decir que está afiliado al seguro al seguro social.
2: O por falta de conocimiento puede ser.
0: También Bien, antes de, de iniciar en la entrevista, también estuvimos compartiendo algunos datos del estudio y nos comentaba sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Eh, algo sobre este punto, eh, ¿cuáles son los resultados del estudio al respecto?
2: Eh, bien, el estudio revela que el 99% de las personas que se dedican a la prostitución consumen en la actualidad alguna sustancia psicoactiva. El 76% consume alcohol el 42% cigarrillo y el 24% marihuana. En este mismo sentido, eh, y un dato muy interesante, el estudio reveló que el consumo de sustancias psicoactivas más fuertes, como la cocaína, aumenta en la medida en que se lleva más tiempo en el ejercicio de la prostitución.
0: La cifra es bastante fuerte, ¿no? 99 eh, se 99% que, que se dedica a la prostitución consume en la actualidad alguna sustancia psicoactiva. Sí, señor. Prácticamente todo, o sea, todo el grupo.
2: Toda ¿no? la población. Toda
0: la población. Muy bien. Continúe, doctora Janet. Perdona la interrupción.
2: Tranquilo. Otro dato relevante del estudio y que se debe tener en consideración para responder a la pregunta de si la prostitución es un trabajo, tiene que ver en que muchas personas reportan haberse iniciado en la prostitución debido al haber iniciado el consumo de sustancias psicoactivas antes y no contar con los recursos para sostener la adicción. Es decir, el estudio sugiere la existencia de redes o terceros que utilizan las sustancias psicoactivas para captar personas que se inserten en la prostitución. Bien, en referencia a las razones para el consumo, el estudio evidencia que el 54% lo justifica como parte del servicio, un 13% para lograr resistir la jornada y solo un 20% lo hace por diversión. Eh, yo quería agregar que hay otro punto importante que explora el estudio y es el tema de salud sexual y reproductiva. Claro que sí. En este ítem, el 88% de los encuestados reportó que su edad, cuando llevó a cabo la primera relación sexual, fue entre los 13 y los 17 años, es decir, siendo menores de edad.
0: Y en ese caso, eh, respecto al embarazo y al aborto, ¿qué pasa?
2: Bueno respecto al embarazo y al aborto, reportaron que el 83% ha estado embarazada alguna vez en la vida, que el 56% se ha practicado un aborto, pero lo más relevante del estudio es que el 66% reportó que dicho aborto no fue voluntario. La pregunta sería, ¿quién las coaccionó? El estudio no profundiza en este punto y debería ser objeto de investigación en otros posibles estudios. Por último, y creo que es el punto más relevante del estudio en referencia a nuestra pregunta de si la prostitución es un trabajo, tiene que ver con el capítulo de cómo se iniciaron en la prostitución. El estudio revela que una proporción considerable de personas que hoy se dedican a la prostitución fueron involucradas en el marco de lo que el Código Penal reconoce como delito a la comercialización de sexo de menores de edad. Muchos reportan que fueron amenazados o que mediante el uso de la fuerza o otros tipos de coacción eh, que terminaron involucrados en la prostitución.
0: Claro que sí. Bien, después de escuchar a la doctora Janet, pues yo me voy al campo jurídico y vuelvo con la doctora Carla. ¿Ah? Doctora Carla, si este es el panorama de la población eh, que se dedica a la prostitución, ¿Por qué razón se promueve esta actividad como trabajo?
1: Doctor Tito, es algo supremamente contradictorio. Eh, fíjense que lo que se intenta es legalizar y legitimar un acto violatorio de los derechos humanos. Como hemos eh, escuchado, este ambiente definitivamente es una violación reiterada tanto para quienes realizan esta actividad como para su círculo e incluso impacta en su entorno. Eh, Así que intentan hacerlo como si esto fuera un derecho, pero realmente es un fraude jurídico y humano. Eh, está afectando esta dignidad y efectivamente esto no es ni un ambiente laboral, ni mucho menos eh, con mejor salario se podría solucionar. Seguramente les es rentable o prefieren seguir eh, explotando a los seres humanos, eh, pero les queda un poco mejor en sus conciencias, eh, entre comillas, si tienen nombre de trabajo y no de explotación o flagelo, como lo es, o violación de la dignidad. Entonces, eh, por lo mismo es de vital importancia resaltar, eh, como le decía la doctora Janet, eh, que incluso hay delitos como el aborto, que incluso eh, dice que no, eh, o sea, es un delito efectivamente y este consentimiento o voluntad siempre está viciado. Es decir, que quien ejerce esta actividad eh, es justamente eh, quien está presionado por otros factores, es decir, que no ha sido su modelo de vida. ¿Está realmente motivada por estos fenómenos? Eh, que en su gran mayoría obedecen justamente a esos escenarios de las lesiones, de consumo de las sustancias ilícitas, abuso de menores, entre otros. Entonces el consentimiento, es decir, esa voluntad, ese presunto sí, está totalmente viciado por esa misma transgresión del ordenamiento jurídico constitucional. Allí no podría existir de ninguna manera un contrato laboral ni una relación laboral per se. Es tan simple como querer ponerse de acuerdo en, en otros campos eh, del derecho, quizá una sucesión, para, para no dar los bienes a quienes corresponden. Entonces, así se pongan de acuerdo, su objeto como tal es ilícito, es decir, que no, su acuerdo está viciado, está afectando el ordenamiento constitucional. De ahí que se intenta extender al ser humano en sí mismo como una cosa o un objeto, eh, que, se, que sea comercial, entonces es muy grave, por lo mismo tampoco podría ser un contrato laboral, entonces este acuerdo no es lícito ni tampoco legítimo, así que en esta existencia de violación de derechos eh, podemos decir que su consentimiento está viciado, por lo mismo eh, puede ser incluso detonado por aspectos psicológicos o mentales también, eh, por eso es muy grave decir que existen sindicatos ¿Cierto? Cuando aquí no hay relación laboral mi empresa. Es muy grave, es un fraude jurídico, doctor Tito.
0: Claro que sí. Ahora, ¿qué se podría hacer? Y le pregunto a la doctora Carla, y si la doctora Janet quiere intervenir, pues me, me gustaría también. ¿Qué se podría hacer para ayudar a estas mujeres o a las personas que ejercen la, la prostitución? Porque ahora hay hombres también, ¿no?, que ejercen la, la prostitución,
1: Efectivamente, doctor Tito, hay muchos hombres y, y también eh, muchas mujeres que, que, que incluso han inducido también a sus propios eh, hijos. Muy triste. Definitivamente es importante eh, generar políticas reales de trabajo digno y decente, generar espacios realmente de educación para quienes estén en este flagelo, eh, darles una salud integral que tengan realmente un acceso, eh, porque es un escenario que... Eh, como veíamos eh, previamente en el estudio que la doctora Janis nos refería, eh, su salud permanentemente está en, en, en vulneración, su salud física, emocional, mental y, y psicológica y la de sus familias. Eh, los efectos nocivos que tienen en su cuerpo ¿no? es también muy grave, así que lo que se debe promover es una información suficiente y real de lo que está viviendo una persona en estas condiciones. Los hombres y las mujeres en la prostitución están viviendo en estas condiciones. Así que lo que debe eh, realizarse es una articulación de las instancias gubernamentales con los medios de comunicación u otras instancias para que no se promueva esta actividad como un estilo de vida, porque estamos viendo que, que parece ser que fuera algo de la libre, del libre desarrollo de, eh, de la profesión o no de la persona, pero de ninguna manera hemos visto que es una contradicción jurídica cuando hay esta violación permanente de derechos humanos. Igualmente comprender que al ser un flagelo, pues no puede ser un derecho a la vez. Y entre paréntesis me gustaría resaltar, doctor Tito, que así incluso no tuvieran ninguna, entre comillas, eh, eh, dificultad de acceso a estas circunstancias, el mismo hecho del comercio de los cuerpos ya está afectando el ordenamiento en, en la dignidad del ser humano. Así que lo que se debe hacer es establecer una política de protección real y salubridad pública, porque este fenómeno también afecta eh, a los entornos, a los sectores, a las familias, incluso la infraestructura, es decir, no solamente la persona está afectada, sino que lo, todo lo que el entorno, eh, digamos, frente a esta actividad, eh, se ve perjudicado. Entonces, eh, se debe generar esta política en donde se prevenga eh, justamente estas situaciones en los entornos que afectan la vida en comunidad y que conllevan espacios de delincuencia y de vicios afectando también pues sin duda alguna los derechos de, de sus propias familias y de los ciudadanos. Eh, también es importante establecer algún tipo de multas y sanciones para quienes lo promuevan no o estos sitios que promueven este flagelo, incluso eh, eh, acciones como eh, lugares de entretenimiento o incluso publicidad de entretenimiento que promueve este flagelo como, como, digamos, como un estilo de vida. A su vez también los intermediarios comerciales o financieros. Es decir, también debe haber toda una actividad eh, digamos, o un seguimiento interestatal e interadministrativo que conlleve a, a sancionar a todos estos intermediarios que participan en esta violación sistemática de derechos humanos de las personas que están en este lugar me gustaría finalmente también resaltar que el consentimiento porque muchas personas dicen, no, es que nadie me está obligando, el consentimiento está viciado, sí sí se está obligando a las personas y en cuyo caso, eh, aquellas eh, damas o u hombres que están en la situación que dicen que no, el eh, Objeto es ilícito. Por lo mismo, el Estado no debe promoverlo, sino lo que debe hacer es rescatar a estas personas eh, sin más dilación.
0: Gracias, doctora Carla. Doctora Yanet, ¿qué opina usted?
1: Bueno, ampliando
2: un poco lo que eh, Carla hace referencia, eh, me parece importante resaltar que el estudio de Bogotá revela que un alto porcentaje de las personas encuestadas han realizado varios intentos de desvincularse el flagelo de la prostitución. Entonces de acuerdo con lo que hemos evidenciado en el estudio, lo que se debería crear es una política pública que permita que las personas salgan del flagelo en ese, con escenarios de oportunidades laborales dignas. Eh, también es muy importante señalar que en el informe de la veeduría del 2016 evidencia que las personas que se encuentran en el flagelo de la prostitución sufren de un tipo de shock post-traumático similar al de los soldados que han participado en alguna guerra en este sentido la política pública eh, debe considerar una muy buena intervención en el ámbito de la salud mental
0: pues doctoras les pues quedamos enormemente agradecidos por haber estado en el mundo del trabajo y la bioética laboral hablándonos sobre este tema que es digamos un tema de trascendencia no solamente nacional sino internacional hoy en día cuando se da el fenómeno de la trata Que es un fenómeno grave Difícil de tratar Difícil de, de penetrar eh, Porque eso corresponde a bandas Internacionales que lo están haciendo En alguna oportunidad Aquí en este programa lo hablamos Que es uno de los negocios Más lucrativos que hay Sobre la tierra
2: Así es, sí señor
0: Después de, de tal vez del el fenómeno del, 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 del armamento ¿no? que se de la, del narcotráfico y de las armas que también se que se hace, que son un negocio grande pues el fenómeno de la trata es un fenómeno eh, totalmente eh, inhumano y, y, y lo hemos tratado aquí lo hemos puesto sobre el tapete en este espacio precisamente para que nuestros oyentes que en su gran mayoría son estudiantes, pero que también llegamos a gente eh, que está vinculada ya al sector laboral para que tome nota de lo que realmente significa el peligro en que corren nuestros hijos, nuestros nietos, de estar hoy en día eh, vinculados a estos fenómenos totalmente eh, eh, fuera de control ¿no? Y que el Estado muchas veces Se declara eh, Prácticamente Inactivo Sin, sin posibilidad de, de, de resolver La situación de las personas Que caen en esos fenómenos ¿No es cierto?
2: Así es, sí señor eh, Realmente es un fenómeno bastante importante Que hay que analizar y trabajar Y creo que lo más importante Es poder tener una línea jurídica Clara eh, que permita que este país tenga las normas correctas eh, frente al tema de la prostitución.
0: Claro que sí. Doctora Carla, muchas gracias por estar aquí en eh, Unipiloto Radio y en el mundo del trabajo. Lo mismo a la doctora Janet, gracias por estar aquí
1: Doctor en Chico. este
0: espacio. Gracias. Con mucho gusto. Aquí siempre con los brazos abiertos y con las puertas abiertas para que ustedes expresen este tema, si lo quieren ampliar en otro espacio, si quieren hablar sobre otras actividades, sobre algo que trascienda en el mundo del trabajo, pues con mucho gusto estamos abiertos a escucharlas.
2: Muchísimas gracias, doctor Tito.
0: Terminamos aquí esta emisión del mundo del trabajo y la bioética laboral también. Gracias a todos nuestros oyentes por estar en sintonía hasta una próxima oportunidad que será cuando regresemos a la universidad, reitero, después de Semana Santa.